0: Desenhando Produtos tem o apoio da PM3, escola que é referência em gestão de produtos no Brasil. Acesse cursospm3.com.br Está começando mais um Desenhando <risos> Produtos e Construindo Histórias. Eu sou o Josias Oliveira. Eu sou o Leonardo Salvador. E hoje, hoje eu não tenho nem palavras para apresentar ela. Que ela é, meu Deus. Ela é cientista molecular. Ela é UX designer. E ela revoluciona as empresas por onde ela passa. E além disso, ela dá um banho de pesquisa no Brasil inteiro. Carolina Leslie, aí! Essa apresentação até difícil
1: como vai falar, né? <risos> Olá, boa noite.
0: Salva, manda ver, salva.
2: Então, como de praxe, a gente gostaria de deixar aqui o canal aberto para você contar a tua história. Né? E aí, e a gente quer muito ouvir ela. E a gente vai conversando no meio do caminho aí.
1: Tá bom, muito legal. Bem, eu tenho, acho que uma história que é um pouco diferente, um pouco particular <risos> em relação ao que a gente costuma ver no mercado de UX e design digital. É, eu tenho essa formação que a gente, que o Josias adiantou sou cientista molecular. Então, eu fiz um curso na USP. Na época era novo, hoje em dia já tem seus 30 anos. de, Eu fui da, de, da décima turma. Que era um curso para formar jovens cientistas. Então, você não entrava, você não tinha um vestibular para ele. Eu entrei na física, veja bem. E aí, eu recebi uma cartinha que convidava algumas pessoas que tinham ido bem no vestibular para conhecer esse curso. E ele era um básico de física, química, matemática, biologia e computação. E ele tinha algumas características muito diferentes. Então a gente tinha uma classe, uma turma que era bem pequena, a gente tinha aula, não era vinculada a nenhum dos institutos da USP. E depois de dois anos de um básico, eu podia fazer um projeto de pesquisa e ter prioridade de matrícula na disciplina que eu quisesse na USP toda. O que era alguma coisa muito legal. E como eu não sabia direito o que eu queria fazer, e quando eu entrei na física, eu descobri que na verdade eu não gostava de física, mas eu gostava de matemática, é, eu achei que poderia ser algo divertido, e fui lá entrar nas Ciências Moleculares. E foi uma experiência muito interessante, eu me arrependo até hoje de não saber programar, porque eu poderia ter me dedicado um pouco mais e aprendido isso naquela época, mas eu, eu arranho alguma coisa. E aí, no quando eu estava para é, fazer essa segunda parte, que chama O Avançado, era nos dois últimos anos, eu tinha que fazer um projeto de pesquisa, e aí eu resolvi estudar é, os aspectos matemáticos da obra do Escher, que é um artista holandês que tem questões muito matemáticas, e da divisão do, do plano, e ele brinca muito com ilusões de ótica. E aí, para isso, eu usei esse tema como desculpa para fazer matérias na escola de comunicação, na escola de arquitetura. E aí, na, na escola de, de comunicação, um dia eu estava na biblioteca e eu encontrei um livrinho muito famoso, que a gente conhece atualmente, que é o tal do livro do Orso Polar, o... a arquitetura de informação para a internet, lá na segunda edição, na época. Peguei esse livro e falei, nossa, que coisa interessante, gostei disso. É, na época eu estava estudando matemática, né, e se eu seguisse naquilo, eu acho que eu ia ser capaz de conversar com mais cinco ou seis pessoas no mundo. Então, eu falei, você acha que eu não quero seguir carreira acadêmica, eu quero fazer outra coisa, esse negócio de internet tem futuro. E aí, quando eu vi essa disciplina na época chamada arquitetura de informação, eu até gosto bastante desse nome até hoje, e falei, nossa, isso faz sentido para mim, porque tem essa questão de você comunicar um pouco os lados, entender um pouco o que está por trás da programação, mas você não precisa não é você que vai fazer aquilo, entender um pouco do que se trata do layout, mas também não é exatamente a sua responsabilidade, e fazer com que as coisas se organizem no meio digital. Eu fiquei encantada pelo tema, comecei a estudar bastante, entrei em umas listas de discussão, na época, hoje em dia a gente tem grupo no WhatsApp, é, mas na época era lista de discussão, e acabei encontrando um emprego de estágio na agência Clique. É, eu me lembro que eu fui, eu fui lá, eram umas entrevistas para um programa de estágio, eu fui entrevistada por duas chefes incríveis que eu tive, que foram a Juliana Constantina e a Ana Luísa Coisa Renas, e aí as duas acharam engraçadíssima essa minha formação, com, nossa, uma cientista molecular, a gente quer trazer esse filme time. E foi assim que eu acabei entrando no mercado. Mas foi... Acabou que, assim, eu... Eu acho que a minha formação me ajudou muito numa ideia de ter um raciocínio lógico, de entender um pouco como as coisas funcionam, de não ter medo de, de chegar e, e, e trocar com quem está mais na tecnologia. Mas eu também aprendi várias outras coisas que eu nunca mais dizendo na minha vida, né?
0: Aí, mas como é que você chegou até o, o design? Você disse assim, beleza, olhei o livro, mas e aí?
1: Vamos lá. Não, aí eu, eu comecei a estudar bastante e a, o meu primeiro tema que eu, que eu estudei foi a arquitetura de informação, que é a vertente que vem da biblioteconomia. É, pro, e, e que era uma coisa que era muito forte naquela época, que você estava começando a precisar organizar os conteúdos dentro de uma página digital. Tanto é que depois as minhas sócias foram ser jornalistas, que também faz muito sentido. É um jeito muito natural de você... Você está lá produzindo conteúdo e de repente ah, a gente precisa organizar. Então, minha. E aí, quando eu entrei na agência Clique, a gente fazia. Ah, fazer a estrutura de informação. Ah, você tem que pensar no mapa do site. Depois de pensar no mapa do site, você tem que fazer um. O que a gente chama... já era o Wireframe. Fazer um Wireframe que a época fazia em PowerPoint. E aí, ah, a gente faz assim: a gente tem esse template, a gente vai aqui, você vai pensando onde você quer botar o quê e tal. Comecei a prototipar em PowerPoint. Nossa, naquela época eu era ninja de PowerPoint. Estou precisando retomar isso hoje em dia, na né, minha vida. É, fazia altos protótipos e comecei a estudar por conta. Comecei a ler um monte de coisa, entrar um monte de grupo e entender. Assim, Eu sempre gostei. Tipo, tinha uma, uma questão de apelos visuais, mas eu sempre foquei muito mais na por que, que eu estou fazendo isso, como é que a pessoa vai raciocinar quando ela vê isso. É, muito mais na, no lado de as coisas serem usáveis e fáceis de se entender, e eu nunca fiz tela. Então, é até engraçado, porque depois o termo design se expandiu tanto que eu não, nunca fui visual de fato. Então, é, mexendo no sketch, mexendo no Figma, vamos lá, mas não é o que... No, no início da Saiba Mais, a gente só prototipava a gente falava, não, a gente está pensando aqui a lógica, que alguém precisa pensar sobre isso, naquela época ninguém pensava. É, depois eu comecei a ver que não, não faz sentido dissociar uma coisa da outra de fato você tem que pensar na estrutura mas não adianta só entregar a estruturas sem a etapa final de, de layout senão você não tá é, uma coisa conversa muito com a outra depois a gente foi até adiante ver que também você precisava ter entregar a programação junto porque também você é, é, tem que, e que é o que é muito legal dos times internos hoje, né? que você tem essa troca muito mais constante do que a gente tinha olhando de fora não, não
2: saiba mais. Legal. Carol, e me diz uma coisa, mas como que a tua, a, a tua, tua experiência, a tua formação, ela, ela te ajudou né, nesse começo, assim? ou Tu falou que foi muito raciocínio lógico, né? Além disso, teve mais alguma coisa que você utilizou lá da tua faculdade ou se puder comentar um pouco sobre isso?
1: Dia é, escolher minhas matérias, no, nos últimos anos, eu fiz umas matérias que já tinham alguma coisa com alguma conversa com o digital. Então, eu fiz algumas coisas na editoração e no jornalismo que conversavam com a produção de, de produtos digitais, mas na época se falava de CDU. <risos> senhora eu falava -se de flash tipo aquelas coisas assim a, 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 o substrato mudou muito né a forma como, como a gente como a gente entrega mas a lógica de você ter que organizar para o digital que não que não é concreto né que, que, que você faz com isso você se perde ali nesse labirinto acho que é essa mesma forma de pensar tava lá
2: interessante e aí depois disso é, eu eu vi que você tem uma passagem pela Try, né? E aí já, já muda um pouco o teu, teu foco, né? Você entrou como arquiteto de informação na agência Clique ali. E eu queria que você comentasse um pouco como que foi essa, essa troca, né? Como que foi essa, essa escalada, assim, para você virar coordenadora, né? Se pudesse comentar um pouco sobre isso.
1: Eu, eu entrei na agência Clique. Depois é, de um ano eu saí e fui para Globo.com. Eu até eu trabalhei na Globo.com na época que o G1 foi lançado. É... E o Cartola também. Então, é bem engraçado. Assim, os primórdios da, da internet. Tinha um pessoal muito bom lá, muito legal. Foi uma época super bacana. Mas eu tive que mudar para o Rio. Eu acabei porque as pessoas querendo voltar para São Paulo. E aí, eu voltei para a Ciença Clique. Então, eu trabalhei lá em, em, em dois momentos diferentes. E aí, nessas experiências, eu sentia muita falta... De, de ter mais contato com pesquisa. Aí, depois que eu saí da agência Clique, na verdade, eu ainda passei por, por mais, mais um lugar, que na verdade, foi de outro, mas enfim, que eram as páginas amarelas que eu estava falando para vocês. Eu trabalhei no Guia Mais. É, então, foi o meu, meu último momento como, como cliente ali. E nesse, nesse momento todo, assim, acho que muito pouca gente trabalhava com isso, eu sempre tinha, sentia falta de... Tá bom, eu acho que isso aqui vai funcionar. Mas como é que eu sei que isso aqui vai funcionar? Como é que eu provo que isso aqui vai funcionar? A gente precisa botar isso na frente das pessoas. A gente precisa testar. É, era uma coisa que eu, eu me incomodava muito desenhar sem conseguir, sem conseguir validar isso com o usuário. Porque a gente sabe como as pessoas pensam, né? E na verdade, quando a gente tem umas surpresas, que vão nossa, não acredito que isso funcionou desse jeito. E aí... É, eu acabei conversando com, com a filha na época, ela, ela, ela que me achou, eu, eu já era muito envolvida com a comunidade. Então, em 2007, eu organizei é, a minha primeira conferência, Então, acabei, chamava EBAI, é, que foi um Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação, ele usava o termo arquitetura de informação. E, e acabava que isso, assim, eu me conectava com muita gente da, da área, Gostava muito de, de conversar. eu achava sempre importante ter isso. Eu, ia, eu, eu tinha ido a alguns congressos é, fora do país. Eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. A gente tem tanta gente trabalhando com isso. E aí, você me procurou, a gente conversou. E ela falou, não, tô precisando de alguém aqui para organizar a casa. Eu falei, ah, interessante, vamos lá. Sempre quis trabalhar com pesquisa. Achei, achei ótimo. E, e aí, eu fui, fui para lá. Foi o meu primeiro cargo, mas para ter uma equipe, para... É, não, porque depois, primeiro eu, eu trabalhava em equipes que eram relativamente grandes relativamente maduras para época, como na Blue.com, como na Clique. Aí eu fui para uma empresa ser a única, na época criatória de formação, hoje eu chamarei o Exer, mas eu era a única pessoa que trabalhava com aquilo. Então, eu tinha uma responsabilidade que era diferente, eu era sozinha ali, mas eu não tinha um time que trabalhasse comigo. Eu tinha outros designers visuais, eu tinha pessoas de, de programação, mas a gente não era, é, eu não, não tinha pessoas que eu cuidava. E lá foi a primeira vez que eu passei a. É, a, a tomar conta de, de, de uma equipe, e foi, foi, foi bem sofrido no início, porque <risos> eu cheguei lá, tinha uma pessoa que hoje em dia, hoje em dia ele é super meu amigo, <risos> porém, a época foi muito difícil, que achava que ele deveria ter sido promovido, ele, e, 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 não, não, e não deviam ter trazido alguém de fora para ocupar aquele espaço. Então ele fez a minha vida um inferno <risos> nos primeiros seis meses. Não é fácil como isso acontece Até que, e, eventualmente, ele foi embora Porque não, é, Ele estava muito satisfeito Com aquilo, achava que o plano era injusto Estava fazendo culpa agora minha É difícil lidar com esse tipo de situações Às vezes acontece de um, Às vezes você é a pessoa que está na situação Que acha que é injusto E, e eu, eu vivi isso de, do, Desse outro lado Mas lá foi intenso Aí foram, foram, acho que, três anos Três anos e pouco bem intensos e, e aí, no final, eu tava tipo, tava cansada, não tava feliz, não tava gostando, e saí de lá, assim, meio que, não sei o que, que eu vou fazer, eu gosto muito de fazer isso que eu faço, mas não dá, não, cansei, preciso de um tempo, tipo, cheguei, vou sair, vou pra casa. Aí fiquei, tipo, há um mês em casa, as pessoas começaram a mandar um e-mail, não, eu queria fazer isso, você pode alguém pra fazer isso, você pode alguém pra fazer isso, porque eu já tinha muitos contatos. Aí eu comecei a pegar um frilo aqui, um frilo ali. E quando eu fui ver, um mês depois, eu falei: oh, não tô dando conta, joguei para me ajudar. e eu contratei meu primeiro <risos> funcionário. Falei: olha, acho que temos um negócio. E, e a coisa foi vindo. E aí, alguns um, um, meses depois, eu liguei para Ana Cole Anitta, estou precisando de alguém. A gente tinha trabalhado junto. Vem, vamos aqui, junto aqui, que a gente tem um negócio aqui. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa legal. E alguns, um pouco tempo depois, veio a Lenara também.
2: Bacana. A gente conversou com a Ana. E também a gente tem essa essa mesma perspectiva né dela, assim, falando sobre você. <risos> Muito massa. <risos> e, e, e aí, nisso tudo... Eu sou... Ai, desculpa. Não, eu pode falo falar.
1: que eu sou empreendedora por acaso, porque realmente, assim, é meio... Meu marido brinca comigo falando, isso? Fala que você tem uma visão. Mas não foi assim, foi uma coisa um pouco. Eu, eu, é, eu brinco que quando eu era adolescente eu sonhava em ter uma banda de rock e não em ter uma empresa, né? De repente, hoje em dia, todo mundo quer ter a sua, quer ter a sua ideia, assim, mas não, não, não foi um, um, um plano, não foi uma coisa para qual eu me preparei. Mas aí eu tanto é que eu tive que aprender bastante coisa na marra, né? assim, Quando eu, com os primeiros anos. Tipo, tava mais fácil, porque tinha um volume grande de trabalho, a gente trabalhava muito, a gente botava a mão na massa, mas conforme a gente foi crescendo e tendo mais equipe, a gente teve que ter um controle financeiro, entender o que estava acontecendo, o que vale a pena vender, o que, é que não vale, com quem que eu falo, divulgar o trabalho, e aprender a fazer várias coisas que eu não, não tinha sido preparada para tal, né?
0: Sim. E chegaram a ter quantas pessoas na equipe, Carol?
1: Olha, se não me engano, foram 24, foi algo nessa ordem de grandeza. Aham, uhum, legal. A gente teve uma época que teve bastante gente e a gente tinha altas e baixas, né? Aquela coisa de ter um, um negócio pequeno que é que a consultoria é aquela montanha-russa, porque um dia você não tem projeto, está desesperado porque tem aquela equipe toda, todo mundo o salário vai bater de todo mundo no final do mês de repente fecha tudo e aí você não tem quem faça, aí você fala, meu Deus, mas eu não vou conseguir entregar, a qualidade vai ficar ruim, como é que a gente faz? Então era um eterno equilíbrio de pratinhos de onde eu vou investir agora? Agora eu preciso contratar mais? Não, agora eu preciso vender mais e como é que a gente se dá com isso? Yeah. E aí depois, depois disso, assim, lá na Saiba Mais, em algum momento eu falei, nossa, mas eu não sei que de minha empresa, né? Eu preciso ir atrás um pouco desse, é, desse conhecimento. eu me inscrevi num curso chamado 10 mil mulheres da AGV com o Goldman Sachs. Então, o Goldman Sachs, ele patrocina é, esse curso que é para formar mulheres empreendedoras. É, ele pega, são turmas de 50 mulheres, todas que já têm algum negócio... E aí ele dá um básico de administração para pessoas que já estão liderando esses negócios. E, e foi muito interessante. Foi, foi mais ou menos um ano de curso. Acho que foi isso. Eram aos sábados, a cada 15 dias. Não sei se sábado a cada 15 dias. E aí foi legal porque eu comecei a aprender várias coisas que eu nunca tinha pensado antes. né? Como de fato fazer um controle financeiro por competência. Depois eu fiquei toda orgulhosa das planilhas Eu finalmente consegui metrificar o que acontecia. É, como é que você faz uma estratégia de vendas, como é que você pode lidar um pouco melhor com o pessoal, são então, várias dessas coisas que podem parecer básicas, para mim foi super enriquecedor, e era muito legal, porque eu tava numa turma com 50, 49 outras mulheres, cada uma com um negócio mais diferente do que o outro, quase ninguém entendia o que eu fazia, né? O que você faz? Meio né? UX digital, o que, que é isso? As pessoas tinham negócios muito concretos. Tinha uma que tinha uma empresa que cava povo poço artesiano, tinha outra que tinha um spa, tinha outra que tem uma editora de livros, mas enfim, coisas assim um pouco mais tangíveis. né, E, e era muito legal trocar experiências. E foi nesse curso que surgiu a ideia de fazer o Panorama UX, porque eu tava lá e me perguntavam muito: mas qual é o tamanho do seu mercado? quem que você pode atingir no seu mercado, com quem você fala e tal, eu não sei, aí eu fui começar a procurar informação na internet, não tinha, não, não achava esses dados de maneira é, aberta em nenhum lugar, e bem, me parece que tem uma oportunidade aí, eu acho que dá para a gente produzir esses dados, e aí que eu tive, tive a ideia de fazer o, a primeira edição do Panorama UX.
0: Foi em que ano isso? É
1: foi em 2015.
0: E, sai Sim, uma e, vez... e tem saído uma vez por ano. Vocês conseguem produzir eu material uma vez por, por ano.
1: ano. E aí tem essa, essa cadência de, de uma vez por ano para manter esse histórico, que é muito legal. Dá um, dá um trabalho, legal. mas o que foi bacana é que é, eu, eu consegui usar esse projeto para continuar aprendendo coisas todos os anos. Então, eu fui me interessando muito por visualização de dados a partir do Panorama Rec. A primeira edição que eu fiz, todos os gráficos são feitos no Excel. Acho que na segunda também, assim, eu fazia aquela análise que dava, no máximo uma tabela pivotada e aquela limitação. Aí eu comecei a pensar, mas eu acho que dá para fazer alguma coisa mais interessante. Aí eu comecei a aprender R para conseguir analisar aquilo com um pouco mais, um método um pouco mais robusto e ter umas visualizações diferentes. E aí, cada ano eu penso num tema um pouco diferente, dá uma, uma mudança de ângulos para também ter alguma novidade, não ficar vendo sempre a mesma coisa, mas trazer um, um histórico de, de informações. E é, é muito divertido.
2: Sim. E, Carol, e como que depois, com toda essa bagagem toda essa visão né, de se tem, desde 2015 até 2020, aí, muitas pessoas respondendo a pesquisa? E eu queria saber que, como que tu enxerga o um mercado, assim, na tua visão, o um mercado de UX no Brasil.
1: Olha, acho, o, acho que a principal questão que eu vejo, é, principalmente do ano passado, para cá, é que, nossa, a gente teve um boom de oportunidades, a gente tá em franco crescimento, muito diferentemente do que tá acontecendo em quase qualquer outro aspecto da economia, a gente tá com muito oferta de vaga, equipes enormes crescendo, busca muito grande por profissionais, mas a gente está com um dilema muito grande que é a gente não tem mão de obra capacitada. Então, se de um lado a gente tem uma área que vai precisar cada vez mais de gente, a gente as empresas elas querem, elas querem crescer muito rápido. Então, elas estão. tá quase todo mundo operando no modelo de squads. Ah, então eu preciso de um ex-designer em cada squad que eu tenho, logo se eu vou ter. 50 squads, eu preciso de 50, e o ex, se você, você trabalha no squad, você trabalha de uma maneira muito independente do resto, você não fica ali aprendendo com a pessoa do lado, eu não tenho tempo para treinar. O que gera uma, uma, uma competição por talento que é muito complicada, é muito delicado, tanto para um lado quanto para o outro, porque as pessoas elas acabam é, querendo ser promovidas muito rápido, se sentindo com uma celeridade muito grande, tendo pouca bagagem. E aí, às vezes, você tecnicamente é muito bom mas vai além disso, né? Vai você, de como você consegue defender suas ideias, de como você consegue se colocar numa reunião com outras pessoas que pensam de outro jeito e que têm outras necessidades, outras agendas ali querendo passar por você. Então, de uma sensibilidade e de uma vivência também de mais técnicas, de, de mais metodologias, de só não ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então, é muito delicado, tanto para as pessoas que... Aí você começa, putz, tá todo mundo ganhando mais, eu tô sendo assediado, será que eu vou mudar, não vou mudar? E você não se consolida num, num canto, e as empresas vão uma briga ferrenha, né? Como é, que, como é que eu vou achar essas pessoas? Eu acho que as empresas precisam se preocupar mais em ter programas de formação. Até porque isso também gera um, uma, uma relação da pessoa com, quem, com o empregador, que é muito legal. Se, se, se você sente que você tá crescendo, que você tá aprendendo, é é um, diz, é um fator que te ajuda a ficar onde você está. Mas se você acha que você está ali só para cobrir tabela, é muito difícil você reter mesmo todo mundo.
2: Sim. E você acha que a pandemia ela intensificou de alguma forma a procura por esses talentos? assim Ou mudou o panorama do mercado?
1: Sim, eu acho que... Bem ou mal, o mercado digital foi um dos poucos que cresceram com a pandemia, né? Ficou todo mundo em casa, de repente todo mundo passou a pedir um pouco de tudo, e-commerce, aplicativo de delivery, tipo, as, a nossa mediação ficou cada vez mais digital. Mesmo agora que você volta fisicamente aí num restaurante, você está vendo. Você está vendo o cardápio e a QR Code. Assim, a, a, as interfaces acabaram nessa questão da gente não ter contato. A gente tem mais contato com interfaces digitais. Então a gente precisa. E as empresas, de fato, elas estão percebendo que isso é essencial. Você, você não consegue ter sucesso se você não faz direito o seu, os seus produtos digitais. Então, é, eu acho que. O, a defesa do ponto de vista de negócios de, de que é necessário ter um investimento em design está clara, que era um problema que a gente talvez que a gente tinha uns três anos atrás. Agora, dito isso, tudo bem. Eu sei que eu preciso investir nisso, eu sei que isso é importante, está claro. Mas e aí, como é que eu faço? da onde eu começo? Quem eu chamo? Como é que eu motivo essas pessoas? Como é que eu estruturo a minha, a minha equipe para que ela, de fato, tenha uma entrega boa? Acho que a gente está um pouco nesse momento. Tem empresas que mais estruturadas, já fazem isso há mais tempo, tem outras que estão patinando bastante ainda, e é o um risco para todo mundo, quando você começa a investir muito e não ver resultado é, é complicado, porque aí a área inteira fica um pouco desacreditada então isso é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante cuidado
0: Eu vou puxar um, eu vou puxar uma, uma questão, Carol em relação àquilo que a gente estava falando ali sobre o processo de formação, né formação e ah, eu eu estou montando um time aqui eu tô contratando gente eu tô contratando pessoas eu tenho mais pessoas da minha equipe e aí não tenho tempo de ensinar e tal mas ah, e, e novos designers ou pessoas que começam a migrar para a área perguntam assim ah será que eu tenho que saber programar né ficam preocupadas com essa questão na, na tua visão as pessoas precisam saber liderar e como é que elas estão nesse quesito
1: ah, já estava me preparando para responder essa pessoa precisa saber programar, estava ótima, era tão fácil essa pergunta. Ah. <risos> tipo, não, as pessoas precisam saber liderar? Então, é uma pergunta complexa. Assim, é, um outro capítulo da, da, da minha formação foi que eu fiz um, um MBA num, num, numa escola chamada Berlin School of Creative Leadership, que foi uma experiência maravilhosa. E que o tema é justamente liderança criativa, que é até um nome curioso, que tem uma leitura bivalente, né? De você liderar de forma criativa ou você liderar times criativos. E acho que, assim, essa esse é um termo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que está sendo super. Todo mundo agora quer ser líder, eu quero ser líder, blá, 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 blá. Mas eu acho que ele vai muito além de que saber liderar, começa de você saber se posicionar no mundo, de você saber o que, que você quer, qual é o papel que você ocupa, o que, que você está fazendo nessa organização, por que, que você está aqui. E nesse sentido, eu acho que sim, acho que todo mundo precisa ter um, um grau, o um maior possível de autoconhecimento, de entendimento do, dos papéis que ele está desenvolvendo né, né, em um determinado contexto, para se sair bem e até para ser feliz, assim, para além de performance, eu acho que para satisfação pessoal, é importante a gente saber a que a gente veio e até onde eu posso chegar ou até onde eu quero chegar, é, também para evitar frustrações. Então, nesse sentido, eu acho que assim, é, existem características de liderança que são importantes e relevantes para todo mundo a todo momento, assim, essa coisa de autoliderança. Agora, se eu preciso conseguir gerir uma equipe, acho que isso vai muito do que as pessoas gostam de fazer ou não, porque existe esse fetiche de, ai, eu preciso ter uma equipe grande, eu quero ser eu quero meus liderados e tal que eu, eu acho que, eu já vi várias vezes na minha vida a gente promover pessoas que eram excelentes técnicos para um cargo de gestão e as pessoas ficarem desesperadas, quem estava abaixo não odiava porque a pessoa não tinha tempo, não conseguia se dedicar, não gostava e, e a pessoa sofria muito porque não era o que ela queria fazer na vida então, eu acho que assim, ter o um espaço para a pessoa poder também ser técnica e ser muito boa no que ela faz sem ter a responsabilidade de cuidar dos outros é, é essencial. Assim, a gente É respeitar um pouco o que é o melhor de cada um. Tem gente que consegue ter um impacto muito maior ajudando os outros a fazerem o que é, o que é importante e o que é relevante. Tem gente que consegue esse impacto pondo a mão na massa e fazendo. E que você começa ganhar velocidade, ganhar, saber fazer isso de um jeito muito bom. E aí eu acho que as empresas também precisam ter um espaço para esse tipo de crescimento e não só para o crescimento a partir de mais gente na minha equipe.
0: E hoje você ainda precisa colocar a mão na massa?
1: Depende do que você chama de mão na massa. É... Vamos lá,
0: você é. ainda tem que desenhar o wireframe, o wireframe no PowerPoint lá ou não? Não, agora eu uso o Wire... Figma. <risos>
1: Eu ponho mais a mão na massa em pesquisa do que em desenho. Então, em pesquisa, eu ponho muito a mão na massa. Eu desenho campo, eu entrevisto, eu faço questionário online, eu faço análise. Para o lado de pesquisa, sim, coloco muito a mão na massa. Para o lado de design, eu não coloco a mão na massa há muito tempo. Porque nunca foi nunca, nunca fui onde eu fui boa. Então, eu, eu, eu me lembro a primeira vez que eu... Eu contratei alguém que fazia muito melhor que eu. Gente, coisa é boa! Nada, como você contratar alguém que vai entregar um negócio melhor do que o que você faz? É tudo que eu quero. Sim. Quero ter gente muito melhor que eu trabalhando aqui. Isso aqui é felicidade.
2: Muito bom. Salva. Muito legal. Muito bom. E eu queria. Eu queria... Que comentasse um pouco Carol como que você se tornou depois depois de ter fundado a tua empresa para ter, ter tido essas experiências né como que você se tornou professor assim como que surgiu isso na tua carreira
1: eu comecei eu dei aulas esporadicamente esporadicamente eu dei aulas em alguns momentos é, eu fiz junto com a Silvia Mello na verdade a primeira vez que eu topei dar um curso mesmo a Silvia Mello me chamou para pegar junto com ela um, um curso da EBAC, é, que era um, um semestre inteiro é, era um curso bem completo de dois anos para sobre UX e, e design digital e aí eu dividi com ela essa essa visão mais UX acessibilidade as origens lá da arquitetura de informação e a gente eu falava bastante de pesquisa ela falava bastante do processo de design que é a, a parte mais é, que ela sabia muito melhor. E, e aí a gente acho que foram umas seis turmas, e foi uma experiência muito legal. Assim, era, era, era desafiador, era cansativo, mas era muito bacana chegar no final e ver o um projeto e também conversar com gente nova, né? Se for entender o que está, que o, que, que, o que, que tá de dúvida, o que, que não está. É, mas em algum momento o trabalho saiu de controle, eu falei, não, não estou conseguindo me dedicar a isso, e, e acabei saindo. E aí, fora isso, eu, eu dou uma aula na Miami Ed School, já no, no curso de UX Strategy, já desde a primeira, da primeira classe, que é muito legal, que aí é um tema que, que eu, eu viajo na Ananese, que é o X métricas mas aí eu já falo mais de dados e de é, questões de privacidade, de para que, que a gente usa isso, que é também algo que é... é são temas que eu gosto, sobre os quais eu já estudei um pouco, li um pouco, e é uma oportunidade de, de tempos em tempos, revisitar e, e ter aquele, aquele deck onde eu guardo referências. Sabe quando você vê aquelas notícias e fala, gente, não é possível que você está fazendo isso de novo e vai ficando armazenado? Aí eu reorganizo isso uma vez a cada seis meses, uma vez a cada ano, que é muito legal. Mas eu. Acaba que eu não, assim, não, não, é, não é que eu me sinto super, super professora, eu, eu, eu gosto muito da, da conversa e da troca, mas eu não sou alguém que, eu não faço isso com muita frequência é, e nem daria conta, porque exige, exige bastante, bastante dedicação.
2: E aí, assim, nesses cursos, o né, que, que você vê mais, assim, o é, pessoal sendo mais generalista ou coisas mais específicas, assim, sendo mais especialistas?
1: Do ponto de vista dos cursos, eu, nem, eu não sei dizer, assim, mas no mercado, eu acho que a gente partiu de uma época em que todo mundo fazia um pouco de tudo e está com uma tendência de especialização, mas a gente tem que tomar cuidado do também de, do, do nível de especialização que a gente está chegando, uhum. é, acho que agora, obviamente, a pesquisa se separou muito do desenho que era uma coisa que era mais junta lá atrás, porque só fazia e é, <risos> tinha que fazer um pouco de tudo mesmo. E bem ou mal, tem gente que putz, faz só UI, tem gente que pensa mais nos fluxos de uma maneira um pouco mais, mais abrangente, tem gente que faz agora só texto, então essas especializações eu estou vendo aparecendo mais. Só que de certa forma é mais fácil você entrar no mercado sendo tendo uma especialização, porque você consegue controlar melhor tudo aquilo que você precisa aprender para fazer. Mas não dá para ser só só saber daquilo. Você precisa pelo menos entender o que está acontecendo ao lado com as outras disciplinas para ter para onde crescer também, né? Porque senão As chances de você crescer são menores.
2: Ah, e o mercado, assim, tu vê essa visão, tipo, parece que está, está se tornando mais especialista, mas a procura ainda pelas empresas, assim, tu acha que é mais para generalistas ou, ou já está mudando muito mais para algo específico, mais especialistas mesmo?
1: Acho que a procura é mais para generalistas, mas as vagas especialistas existem, coisa que há dois anos atrás talvez elas não existissem. E o ex-writer, eu, eu odeio essa mania de tudo ter que ser em inglês, né? Mas, enfim, porque redator é uma palavra que não dá a gente usar <risos> nesse contexto, não foi mais usada. Mas o ex-writer, por exemplo, era um cargo que não existia. E hoje em dia é uma coisa que você vê vagas, existem vagas, elas estão aí, tem uma quantidade considerável de pessoas, de pessoas fazendo. Então, assim, começa a ter, ter relevância. Lógico que a procura é muito menor, porque é um trabalho mais específico e que a proporção que você precisa entre um, uma pessoa mais UI designer ou, ou, ou um designer mais generalista, você precisa de muito mais pessoas assim do que pessoas focadas no texto, que não quer dizer que você não precisa dessa vaga também. A mesma coisa pesquisa. Normalmente você precisa de menos pesquisadores do que designers visuais, mas a proporção em alguns times é enorme, né?
2: Sim.
1: Gente, eu, eu ouvi falar de, de equipes de design com mais de 600 pessoas. Fico pensando, gente, como é que eu danizo a 60 pessoas? Aí, realmente, você precisa de design ops, você precisa de alguém só para cuidar da gestão de conhecimento para todo mundo, pelo menos, falar a mesma língua. De preferência, olhando para o mesmo lado, né? Para não ficar cada um desenhando uma coisa diferente, como se como, como, como dá escala para uma coisa como essa.
0: E qual, na tua visão, vai ser o desafio dos próximos anos aí? Porque a gente vê uma galera entrando no mercado... Né? Uh, muitas vezes uh, as pessoas contratam designers de experiência para desenhar tela, sendo bem honesto, e, e não priorizam pesquisa. Isso é o que acontece assim, no mercado, porque tem uma pressa para lançar alguma coisa e tal. Qual, qual que tu imagina que vai ser o desafio dos próximos anos em relação ao design, à disciplina de design?
1: Assim, eu acho que... É... A gente tem aquela, aquela famosa visão de que, na verdade, o futuro já está aqui, só que ele está tá distribuído de maneira desigual. né é, Eu acho que a gente vai continuar com desafio. Assim, tem empresas que já passaram por isso e que já estão muito mais é, organizadas e maduras hoje em dia e conseguem ter putz, uma operação bacana, uma integração entre a visão de estratégia e o que a equipe de design faz, e com isso você consegue conectar, putz, eu tenho pesquisa, eu entendo que eu preciso fazer isso, porque eu quero manter o meu negócio ativo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, então eu preciso estar alinhado às tendências do que vai mudar, do que não vai mudar, mas também tem que ter execução de curto prazo agora, mas assim, o grosso do mercado está patinando muito em chegar em conseguir ter o design ouvido é, junto com o level de conseguir discutir o que, que de maneira de fato estratégica, por que a gente está fazendo isso ou por que a gente não está fazendo aquilo, essa passagem do simplesmente, ah, desenhe uma tela bonita aí, mas por, da, por que que essa tela tem esse texto, e por que que essa tela tem esse botão, ou por que que essa tela existe, né? Quantas vezes, ah, desenhe um app. Eu, que app? Por que, que é um app, né? De como você consegue resolver o problema que precisa ser resolvido. É um, é um dilema que vai demorar muito tempo para a gente ter uma, a maior parte das empresas tendo passado por isso. Talvez não passe.
0: Ai. Muito bem. Salva. Mais alguma pergunta, Salva?
2: Estou muito satisfeito. Muito obrigado, Carol, pela participação. Foi bem Carol, legal conversar contigo.
0: É, e agora você pode deixar a sua mensagem para as futuras gerações que irão escutar <risos> esse áudio atemporal no seu tempo
1: Ai, muito obrigada a vocês pelo convite um ótimo papo minha mensagem é estude bastante seja sempre curioso, continue estudando mas de preferência também, olha os lados a gente tem uma mania no mundo de UX a ficar preso na, na roda, parece que as nossas referências são sempre as mesmas é, eu, eu, o UX já tá antigo o novo nome é produtos né, design de produtos Está muito, tá muito mais usado do que, do que o ex-designer. Mas a gente tem mania de, de só ler os nossos pares, só olhar para cá. E eu acho que é muito importante estar tá mais atento a, a outras coisas, a outras disciplinas, o que, que as outras pessoas estão fazendo, por quê e não ficar tanto olhando para o espelho. Então, acho que isso é uma boa dica de desenvolvimento geral.
2: Assim.
0: Maravilha! E mais informações sobre a Carol a gente vai colocar na descrição desse áudio com indicações de tudo que a Carol quiser indicar para vocês. Vai estar tá ali, ali embaixo, na descrição. Aperta ali, acessa. Muito obrigado, Carol. Tchau,
1: tchau, gente. Obrigada.
0: Até a próxima, Salva. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. tchau, tchau Fui. Gente.
1: Obrigada. Tchau.
0: Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse cursospm3.com.br e saiba mais.